0: 恭喜曹晨连续两年荣获十大人气主播称号！我想说，不是他得，还会是谁呢？你说的对啊，哈，挺对，哈哈。就是每一到年底的时候吧，都是收获的季节，忙碌了一年了，各种荣誉就砸过来了，不想要吧？哎呀，非得往我怀里钻呐！其实我正经的啊，说到这个得奖，我还是挺荣誉的，内心还是挺开心的。我最主要的是替其他九个主播开心。哎呀，太荣幸了，居然能跟我一起获得这个奖。<笑>加油啊！你们马上就会超过我了，再努努力。从小用现在的话说呢，就同学们评价我都说我这个人迷之自信，说白了就不要脸。每一天醒来都觉得啊，又是爱自己的一天。真的，你就是照镜子，你就就觉得我这个人怎么能生得这么完美啊？就连那个肿眼泡都肿得那么恰到好处，就连那个双下巴都那么性感诱人，眼角没来来及发的眼屎都那么清新脱俗。所以这个时候我身边朋友就分两波了，一波人认为我是闭眼吹。另外一波人认为我是睁眼说瞎话，我就从小就认为吧，就是大家伙对于自恋好像的人有偏见，就是你知道吧？就是我觉得这很正常，有的人甚至认为是变态，我太不可理解了。你说自己啊，就这么一个自己，为什么不爱？为什么不恋？就好像我身边的人经常说我这个人太惜命了啊，有点啥小毛病啊，咳嗽感冒啊都去医院打那个照个照个 X 光片啥的。这时候我也想说了，那命就一条，不惜不就没了呢？我自己个儿都没啥，关键那我要是真的是不爱惜自己的话，那祖国的这个文化事业不得倒退十年呢？内地的脱口秀事业会不会因此而停滞不前？你们就当我刚才放了一串彩虹屁吧啊！不过我认为彩虹屁这种事儿吧，不是光我自己会会放，那娱乐圈里面那些粉丝们比我还会放呢。好比说他家哥哥呀，他家爱豆啊。啊，明明是个公鸭嗓，偏得说是低音炮。写出来那个歌啊，唱那个歌那个难听啊，他没人听啊，他偏得吹他家爱豆是曲高和寡。反正只要被粉丝们仙上了，那啥优点也是优点，缺点还是优点。个矮的那叫小王子，个高的叫长腿欧巴。好看的就是世界第一帅，不好看就是高级脸。对于唱歌不好听这件事，我就听到粉丝有三种说法，第一种就是。哎呀，那起码说明他是真唱啊。第二种说法就是，人家唱歌已经进步很多了，很努力了，好吗？言下之意就是以前唱歌更难听。第三种说法是我们家谁谁谁那是偶像，不是不是歌手，唱歌不是主业啊，宠粉丝才是正途。听完之后恍然大悟，三十年了，原来我都不知道一个以歌手出道的人可以唱歌不是主业，其他都是扯犊子。但是我认为粉丝们那个彩虹屁里面有一条还是值得推崇的。就是高级脸，不光光粉丝圈里面去吹这个高级脸，很多网上对于这个公众人物啊，尤其是 model 啊、演员呐、啊，很多也用高级脸去形容一个人。为啥说“高级脸”这个词值得推崇呢？就是因为他给我们这些长得不好看的人提供了另外一种说辞，另辟蹊径。<笑>这个年底了，是吧？我们之前挖过的坑应该该填一填了。之前我们搁节目里面提到了，就是我们专门找一期节目来聊一聊这些为什么有一些偶像明明业务能力非常差，或者长得明明不好看，却被很多人喜欢，这种现象说明了什么？咱们就从刚才这个“高级脸”这个词说起来。第一次听到这个“高级脸”这个词儿吧，就感觉哎不明觉厉啊，你也不知道啥意思。那你后来看多了吧，你就会找不出来这几个人究竟有什么之间有什么规律。但你看，经常被网友们推崇为这个“高级脸”的人都有谁啊？什么杜鹃，是吧？这个舒淇啊，那大表姐叫刘雯，是吧？<笑>为了这个话题，我还特意看了一个世界视频科普视频，去讲啊，这个从五官的角度来讲。这个高级脸到底是怎样的一种构成？但是我觉得那种东西吧，太深奥了。简单去讲啊，就是它不属于主流这个审美里面的大美女。你就会发现吧，就被称之为高级脸的这些人啊，这些女艺人，喜欢他们的女生比男生还多。引用一部分女生的观点说啊，男生看女生的眼光非常的没有深度。当然，我在这里面我也插一句啊，女生看男生的眼光同样很肤浅。女生看男生的眼光呢，就是大长腿、哎、高鼻梁，然后最好再有个胸肌，是吧、啊？然后男生看女生的眼光就是大眼睛、小蛮腰，然后就是胸肌，是吧、啊？以至于现在推崇的这些女生的长相呢，就是这个网红脸，一个个夸张且缺乏辨识度。男生呢，就是整的都像都像蜡像似的，油腻却缺乏这个真实感。这个时候冒出来这个高级脸呢，其实就相当于对于主流审美的一种突破和反抗。主流审美什么样呢？就是必须要求这个每个人呢，长得都是千篇一律的啊，都是要求你眼睛啊必须得多大，鼻子得多高，嘴得什么型呢？那都有计这个公式可以计算出来的。高级脸讲究是什么呢？就是我不一定说是长得完美，但是呢，我一定是有自己的个性。有时候咱们看一些时尚海报的时候、画报的时候，我们就可以写：哎呦，为什么找这个模特呢？长得不是我们说主流审美上的说的好看的人啊。但是你们看到这个，刚才我们提到这几个高级脸的例子，你像那个舒淇脸上是有雀斑，而且呢，她在这个电影当中啊，或者是拍花报当中啊，没有掩饰，有的时候就露出来了，大大方方露出来了。还有很多其他例子啊，因为我觉得这这人不是混时尚圈的，我也记不住都都去叫啥，反正脸上啊、身上啊多多少多多少都有点问题。所以像其他那些关于高级脸这个脸到底长成什么样这个公式啊和概念，你不用去记。你只需要知道他传达的一种信息，就是高级脸，他是在非常自信的去承认和展示自己的缺点。你像我前两天去主持这个腾讯集团这个年度盛典呢，包括再往前说去校园那些活动啊，我基本上都是那个舞台上就所有人里面唯一一个不化妆的人。当然同台的肯定还有其他的男生，你这同性之间肯定有一些竞争，是吧？但是我认为，我去跟其他的男生去竞争的关系，只在于我在舞台上所散发出来的那种舞台魅力啊。当然，如果有的话，因为你知道，比长相肯定是人外有人，天外有天，那比我好看的人肯定多去了。况且能登上舞台的，都一个个都也都不是善茬。那我是觉得，我在舞台上谈笑风生的时候，还是表演节目的时候。嗯，台下的人基本上没有人会注意说这个脸，这个光打到这个男演员的脸上是显黑显白，皮肤是油性的干性的，没人去分析这玩意儿。<笑>你在舞台上所展示出来那种气场，那就是最好的化妆品。当然，除了我对于舞台的这种自信之外，最主要我不化妆的一个理由是我这人比较懒，<笑>尤其是我觉得往往嘴上抹那个唇蜜还口红啥的，我的嘴、啊、那嘴呀那。话都不会说，说都不会话了，我整个就嘴上，哎、哦、呦,呦,呦呦呦呦，就这样式的了。况且你们觉得说一个去年才知道唇蜜和口红区别的一个男生，他对于化妆方面会有什么审美吗？当然，有的时候是我过得太糙了哈。我不是说人过得精致的人不好，而是说真正的高级脸或者过得高级的人会懂得去正视自己的缺点。小的时候啊，基本上这个身边的人呢都经历过这种校园霸凌啊这种状态。基本上也就是因为啊，这个人的身上多多少少有一些缺点呢、啊，或者是一些跟别人不一样的地方，是吧？你就好像我上学的时候吧，也就也不咱不能说是遭遇校园霸凌那么严重的词儿，就是也偶尔会被别人嘲笑，比如说我个矮呀、啊，是吧？怎么怎么样的啊？你这个二等残废、三等残废啊，经常在耳边耳畔回响。其实为什么校园霸凌这个事儿越来越被大家重视，就是因为这个时候是发生在青春期，甚至是童年时期。在一个人还没有形成对一个世界完整的认知的时候，你根本就没有办法要求他去对自己有一个非常完整和正确的认知。什么叫完整的认知？小的时候我们都去歌颂生活，这个生活无比的美好啊，全是阳光灿烂和精彩的。失败和阴霾那只是短暂的，更长久的是幸福的生活。那么小的时候的观念是吧？但是你长大之后会发现了，生活其实本身没有什么好坏。他有好的一面，也有不好的一面，你必须同时接受他好与不好，才能够说明你真正的是热爱生活的人。同样，对你自己也是，没有哪个人是完美的。一个人成长的过程呢，就是你不断的去发现自己有哪些优点，哪些缺点。不光光要接受自己的优点，还要接纳自己的缺点。你要知道，很多事情不是你能够决定的，也不是你能够改变的。你所以你藏着掖着，他也在那儿呢；你要大大方方亮出来，也是在那儿呢。就像我小时候根本听不得别人说我个矮，我听完之后我就我就不但跟他们生气，我还会自我怀疑。但长大之后你就没有没有再也没有这种想法了，因为你到了整明白了，这个别人的腿比你长，不见得在人生这条道上他走的就比你远。咱这小短腿儿，捣腾也挺厉害的。当你对自己有足够的认知，并且接纳自己缺点的时候，这个时候别人再来说我操着你小矮个小短腿我只会轻蔑的说：“大傻个子，不好意思啊，哥气场两米八。<笑>”这个时候，你再来看这些娱乐圈里面的高级脸，是不是有跟曹哥同款的迷之自信，散发出一种我虽然脸上非常多的毛病，但是老娘依然美呆了的意思？成年以后了，我们虽然也经常听到职场霸凌这个词儿，但是肯定跟校园霸凌意思不一样，不像这个小的时候这么幼稚哈，是因为他身上的某一个小小的缺点，我们所有的人一起抱团孤立一个人。那是因为啥呢？因为长大之后吧，首先是因为思想健全了，另外也没有每个人都形成自己独立的思考能力了，不像是小的时候都非常爱抱团。在这个非常不会社交的年纪里面，孩子们却非常的重视社交。你想想是不是这个道理啊？就班上那个被孤立的人，最开始肯定就是那么一两个人去孤立，后来是三四个人孤立，四五个人孤立，后来变成全班都孤立了。因为人性本质上是非常怕离群的。很少有人真的敢这个选择和这个主流氛围不同的这个发出这种不同的声音出来。那些被校园霸凌的人通常都会被打上一个就是你是个异类这样的标签这个时候如果谁不跟这个所有的主流的人一起去去欺负这个被称为异类的人，那么你也很有可能成为那个异类的人。迫于这种就是很害怕自己也成为那个异类，被被欺负的那个离群的人的这种恐惧的感觉，你不得不，你即使即便是假装，你也必须去承认这个主流所认可的这种生活轨迹和模式。很多人自卑就是从小的时候从这个校园霸凌和语言暴力开始的，身上被打上了一个异类的标签你个比别人矮，你长得比别人胖，你比别人丑，你的下巴比别人大，脸上疙瘩比别人粗。是吧？你家里面爸妈离婚了，从小跟爷爷奶奶长大的，等等，很多非常荒诞的理由都会成为一个你被别人打伤、跟别人不一样标签的人。很多曹子高曾经在后台上给我留言问过我这个问题，说你我是个自卑的人、敏感的人，我怎么改变这种性格？那我跟他们讲过很多遍了，因为我小的时候也是个自卑、敏感的人，为什么可以改变？第一个就是你一定要清醒的认识到。即便这个世界上有很多人对你有偏见，你都不能对自己产生这种偏见，不能别人跟你说多了，你自己也被洗脑，你也认可他们的观点第二个，你要充分地发掘出你自己身上的优点出来。小时候别人说我班上的开心果，逗别人开心，那我长大我就做个脱口秀，是吧？我我逗你开心，我不但逗你开心，我还挣点钱。<笑>第三，有一些不能称之为缺点的缺点，你要把它变成焦点。就像我们之前讲到那个例子，舒淇脸上有雀斑，但是从来没有隐藏过。那要怎么样？他身上散发出那种自信和张扬，就让别人觉得啊，他雀斑都是美的，以至于后来还有一些女生专门去学他画雀斑妆，脸上没斑我也画点出来。我想曹哥很快也会引起这个风潮，就是曹哥的双下巴都那么性感迷人，我没有双下巴，我都画个双下巴搁那儿。去年王菊火了，他用实际行动来证明了，谁说这个娱乐小品的女生偶像一定得白白瘦,瘦瘦、文文弱弱的？去年杨超越火了啊，她唱歌的实力啊，跳舞的实力呢，大家呢也看在眼里了，也就那么回事儿。我个人一点愚见呢，虽然不赞成，就是推崇这样的现象出来，但是他起码有一个积极的作用，就告于告诉大家，现在的年轻人不再去这个完全去迷恋那些非常完美的偶像了，人设非常完美的偶像，我们开始接受偶像是有缺点的了。这个说白了，以前喜欢的是那个偶像的那个像，现在喜欢的是一个人了。甚至粉丝还喊出口号是吧？我愿意陪你一起成长，在这个娱乐圈里面。现在听说某一个偶像开始谈恋爱了，脱粉啥的都很，都已经不算什么事了。我听说以前有一个一个粉丝，想象自己的爱豆、自己的偶像每天早上起来居然会拉屎，他就开始不喜欢他了。那<笑>起码我觉得观念上的一个进步，就是以前的人会想啊，我喜欢的偶像，即便拉屎都是香的。但现在的人会想啊，我的偶像即便拉的屎是臭的，都比别人臭的与众不同。<笑>所以有人会说我现在自信了，我自信了吗？其实我不敢说我自信了，我只能说我活得更解脱一点了。以前我认为自己身上不可接受的缺点，我现在已经达成跟自己的和解了。想要被这个世界认可，首先要做到的就是善待自己。哎，这上了岁数啊，就是爱讲大道理是吧？咱们回归正题啊，讲讲到底啥叫高级脸，别跑太远了啊！我一直有个观念啊，这不见得对，就是你们还是记住那句话：净信词不如不听词就是真正高级的音乐，肯定不是烂大街的音乐。首先，你想做到这个男女老少啊，街边巷尾啊，全都听过这个歌，就得做到没有给任何人设置收听的门槛所以就必须有最这个朗朗上口的旋律，最通俗易懂的歌词。当你稍微设置一点点收听门槛的时候，那就很多人听不懂了。所以就有这个词儿了，曲高和寡。我认为“高级脸”这个词儿同理可证，就是谁都知道有一些长相是男女老少都挑不出来毛病的，大眼睛、高鼻梁、薄嘴唇啊，没有给任何人设置审美的这个门槛儿。而当你的五官和气度跟这个主流审美稍微不一样的时候，就会有一部分人不理解你的美，不理解你的帅。虽然你没能拥有一个烂大街的美貌，但是我相信总有一些高级的人能够读懂你高级的美和高级的帅。而这高级的背后，就是你自己对于自己的那份自信、沉稳和个性态度。说到这儿，我想起来了，这前两天有有有粉丝问了，说的最最近没有什么直播呀？曹哥呀，成天有人问这个问题啊。因为你们都知道，我这个人本身对于直播这件事不是很喜欢，我觉得特浪费时间。对于播的人和看的人都挺浪费时间。的。去年有一段时间非常频繁的去直播是有原因的，是因为我跟有个平台合作了啊。说白了就是他们给我钱了啊。那去年这个获得十大人气主播的时候都直播了，那今年就是给自己挖了个坑啊。今年又得播了。哎呀，这玩意你这有个头啊！那以后我每年都获奖，是不是每年都得播了？好大负担呢，我。这次我们还缩小范围啊，在我们那个会员群里面会丢直播的时间和地址啊，让大家一起来欣赏一下曹格的高级脸。啊，是高级脸啊，不是搞基脸啊。咱们的终身会员呢，已经招募一段时间了，最近终于把这个会员卡做完了，因为太忙了这段时间。这个会员卡呢，我是亲自参与了设计，虽然最后那个结果呢，就是看起来肯定不如专业设计的看起来那么好看，但是有一点我设计的一些小心机在里面，绝对是独一无二的设计。在这个直播现场呢，我跟大家好好来讲一讲啊，然后加入我们的呃终身会员，关注微信公众号主播曹晨，回复会员两个字儿。另外呢，关注我其他的动态，最近开什么新节目啦，有什么新的高级脸的美颜盛世照片啦，都可以关注我的微博，昵称曹晨亨瑞，下期再见。哎，拥有高级脸，并且连续两年荣获十大人气主播的曹哥要下榻了，你们众卿家跪安吧。<笑>